0: Ja, auch von meiner Seite herzliches Grüß Gott. Das ist wirklich die größte Herausforderung, was wir gerade gesungen haben. Gott zu vertrauen, dass er es absolut gut meint. Ist ein Kinderlied, aber hat ganz viel auch für uns Erwachsene. Ich kann es immer noch nicht ganz fassen, aber die Zahlen, den muss ich mich einfach beugen. Über 27 Jahre praktiziere ich Ehe mit ein und derselben Frau. Gott hat uns zwei Kinder geschenkt, die inzwischen ebenfalls erwachsen sind. Das eine ist selber inzwischen verheiratet. Und doch, genau diese Art von Ehe ist höchst umstritten. Sie gilt gesellschaftlich als Auslaufmodell. Und wenn ich da noch verrate, dass sowohl meine Eltern als auch die Eltern meiner Frau ebenfalls das gemacht haben, nur deutlich länger. Im Fall meiner Frau ist da mein Schwiegervater inzwischen verstorben, aber meine Eltern leben noch beide und haben Ehe praktiziert mit einem demselben Ehepartner ihr Leben lang. Wenn ich das verrate, dann bin ich völlig out. Selbst in meiner Generation, da ich ja auch nicht mehr so ganz jung bin. Also Mainstream ist das auf keinen Fall. Und im Zentrum dieser gesellschaftlichen Infragestellung steht eigentlich ein anderes Thema, nicht das Thema Ehe. Im Zentrum steht das Thema Sexualität. Und im Kern stellt sich dort immer wieder die Frage, welche Bedeutung hat Sexualität? Dieses Thema ist in unserer Gesellschaft so emotional aufgeheizt, dass ich selber unbedingt Klarheit benötige, um einen kühlen Kopf zu bewahren. Ich brauche selber eine schlüssige Antwort auf diese Frage. Und beim Vorbereiten frage ich mich natürlich, wer hört mir dann zu, wer sitzt da vor mir. Und da sitzen vielleicht Eltern, die haben noch kleine Kinder, die sind vielleicht jetzt auch gerade rausgegangen. Aber solche Eltern müssen sich bewusst sein, ihre Antwort auf diese Frage prägt unbewusst diese kleinen Kinder. Und wenn diese Kinder dann zehn Jahre älter sind ungefähr angehende Teenager, dann stellen sie diesen Eltern diese Frage auch, vielleicht nicht so formuliert, wie ich es jetzt formuliert habe, aber sie stellen sie, welche Bedeutung hat Sexualität? Und sie suchen nach einer Antwort und sie brauchen diese Antwort. Und wenn wir dann so langsam auf die 60 zugehen und vielleicht dann schon die sieben oder die acht vor unserem Geburtsjahr, vor unserem Altersangabe steht, Wenn wir feststellen, unser Körper verändert sich, man ist noch mal ganz so jung, und wenn damit auch die sexuelle Aktivität sich verändert, ist das dann ein Verlust an Lebensqualität? Welche Bedeutung hat Sexualität dann in dieser Lebensphase? Ich denke, diese Frage, die hat Menschen beschäftigt, seit es Menschen gibt. Sie ist also nicht neu. Durch alle Zeiten hindurch trifft man auf diese Frage. Auch im ersten Jahrhundert. Jesus lebte im ersten Jahrhundert. Und als ein Mann des ersten Jahrhunderts hat er diese Frage auch aufgegriffen. Und er hat eine Antwort gegeben. Ich lade uns jetzt alle ein, diese Frage, welche Bedeutung hat Sexualität zu nehmen und mitzukommen auf die Suche nach der Antwort, die Jesus darauf gegeben hat. Ich gehe dazu zu einem ganz kurzen Abschnitt aus dem Matthäusevangelium. Ich lese uns mal Matthäus 5, 31 und 32. Man kann auch hier vorne mitlesen, wenn man möchte. Es heißt, wer sich von seiner Frau trennen will, muss ja einen Scheidebrief ausstellen. Ich aber sage euch, jeder, der sich von seiner Frau trennt, es sei denn, sie, hat im sexuell, sie ist ihm sexuell untreu geworden, treibt sie in den Ehebruch. Und wer eine geschiedene Frau heiratet, begeht auch Ehebruch. Ja, der Herr redet, ist Jesus selber. Und Jesus greift ja das Thema Ehe und deren Bedrohungen auf: Ehescheidung und Ehebruch. Und im Kern berührt beides das Thema Sexualität. Sowohl bei Ehescheidung als auch bei Ehebruch spielt Sexualität eine Rolle. Von der Bedeutung von Sexualität hatte Jesus eine klare Vorstellung. Und sie blitzt hier in diesem ganz kurzen Abschnitt im Vers 32 auf. Wenn man sich dann die Mühe macht, die Parallelstelle aus dem gleichen Evangelium dazu zu nehmen, nämlich Matthäus 19, die Verse 7 bis 9, dann wird es noch ein bisschen klarer. Dort lesen wir, Warum hat Mose dann aber gesagt, entgegneten sie, dass man der Frau einen Scheidebrief ausstellen soll, bevor man sie wegschickt? Jesus erwiderte, nur weil ihr so harte Herzen habt, hat Mose auch erlaubt, euch erlaubt, eure Frauen wegzuschicken. Von Anfang an ist das aber nicht so gewesen. Doch ich sage euch, Wer sich von seiner Frau trennt und eine andere heiratet, es sei denn, sie ist ihm sexuell untreu geworden, begeht Ehebruch. Auch wer eine Geschiedene heiratet, begeht Ehebruch. Also hier noch mal eine andere Gelegenheit und Jesus ist im Gespräch, in der Diskussion und ihm wird eine Gegenfrage gestellt. Und es geht im Grunde um die gleiche Fragestellung. Wichtigst für uns ist zu erkennen, wie Jesus bei seiner Antwort vorgeht. Er betont zunächst die Wichtigkeit des Anfangs, also das, was Gott am Anfang schuf, das, was in der Schöpfung geschah, das, wie es ursprünglich war. Und obendrein zeigt Jesus auf eine Veränderung auf eine Weiterentwicklung, leider eine Weiterentwicklung zum Schlechten. Jesus sagt, nur weil ihr so harte Herzen habt, hat Mose euch erlaubt, eure Frauen wegzuschicken. Jesus macht also deutlich, da war der Anfang, wo es ganz anders war. Dann kam die Phase der harten Herzen für diese Verschlechterte Phase hat Gott durch Mose die Notverordnung des Scheidebriefs gegeben. Dies aber entspricht nicht dem ursprünglichen Plan. Und jetzt, während ich, Jesus, über Ehe und Sexualität zu euch spreche, befinden wir uns in einer weiteren, einer dritten Phase. Die Phase, in der man durch mich, Jesus, Jesus, wieder unter der guten Herrschaft Gottes leben lernen kann. Jetzt kann man Gottes ursprünglichen Plan von Sexualität wieder auf die Spur kommen und diesen tatsächlich leben lernen. Also so geht Jesus bei seiner Antwort vor. Ich meine, wir können alle gewinnen, wenn wir damit Jesus mitgehen. Wenn wir diese Phasen wie Fenster öffnen und einen Blick hineinwerfen. Und zwar einen Blick, der unsere Frage fokussiert. Welche Bedeutung hat Sexualität? Nehmen wir zuerst diese Phase, die bei Jesus an zweiter Stelle kommt. Die Sache mit den harten Herzen. Ich nenne das mal der Fall. Also wie Jesus hier in Matthäus 19, Vers 7 bis 9 sagte, könnte man auch so wiedergeben. Denken Sie, dass die ganze Spannung, die Konflikte und der Herzschmerz in den Mann-Frau-Beziehungen normal ist? Das ist nicht normal. Das ist nicht die Art und Weise, wie Gott es geschaffen hat. Hier ist etwas schrecklich schief gelaufen. In den Worten von Christopher West, hier ist ein Bild, das ich gerne verwende, um es zu veranschaulichen. Es ist so, als ob wir alle mit platten Reifen umherfahren würden. Der Gummi ist bis zu den Felgen abgewetzt. Die Felgen sind komplett verbeult und wir denken, das ist normal. Schließlich sehen alle Reifen so aus. Nach dieser Analogie sagt Jesus, am Anfang waren eure Reifen voll Luft, voll aufgepumpt. Das, was wir heute als normal empfinden, entspricht ursprünglichen Plan. Die ursprüngliche Bedeutung der Sexualität ist eine andere, was gesellschaftlich als normal angesehen wird. Wie war es denn ursprünglich gedacht? Wie war es also am Anfang Dort erfahren wir, und für uns auch aufgeschrieben, wenn man die Bibel nimmt, dort auch ganz am Anfang, Gott schuf den Menschen als sein Ebenbild, als sein Abbild. Wir können auch sagen, sein Denkmal hier in der Schöpfung. In jedem Menschen begegnet uns ein Abglanz von Gott, dem Schöpfer. Mit jedem Menschen ruft sich Gott selbst überall auf der ganzen Erde in Erinnerung. Und im Kern des Menschseins befindet sich die Sexualität. Der Mensch ist als Mann und Frau erschaffen, wir sind sexuelle Wesen. Menschsein ist, dass sich gegenseitig ergänzende Mann und Frau sein. Dort lesen wir in 1. Mose 1, 27, er, also Gott, schuf sie als Mann und Frau. Sexualität ist Gottes Idee und Gottes gute Gabe. Nachdem er alles geschaffen hat, beurteilt er es und kommt zu folgendem Ergebnis. Und siehe, es war sehr gut. Das bedeutet auch, Sexualität ist sehr gut. Und es bedeutet, Gott und Sexualität sind untrennbar verbunden. Menschsein samt Sexualität weist auf Gott hin. Sexualität als wichtiger Bestandteil des Menschseins tut es ebenfalls. Das ist das eine ganz Grundlegende, wie es am Anfang gedacht war. Da ist aber noch mehr, was wir bei diesem Anfang sehen können. Uns wird dort berichtet, dass der Mensch ganz schmerzlich entdeckt, dass er in der ganzen wunderbaren Schöpfung heraussticht. Das ist dieser Schmerz der Einsamkeit. Unter allen Geschöpfen kann er kein echtes Gegenüber finden. Es kommt dann schließlich in diesem traurigen Satz zum Ausdruck. Und der Mensch gab einem jeden Vieh und Vogel in dem Himmel und Tier auf dem Felde seinen Namen, aber für den Menschen wurde keine Hilfe gefunden, die ihm entsprach. 1. Mose 2, Vers 20, was nachprüfen möchte. Warum? Woher kommt das? Was unterschied den Menschen von den Tieren? In einem Wort, Freiheit. Der Mensch, um Gott hier als Denkmal um Gott hier in der Schöpfung widerspiegeln zu können, war das einzige Geschöpf, das Gott ausgerüstet hatte, mit der Möglichkeit der Wahl. Um wirklich frei zu sein, muss ich eine echte Wahlmöglichkeit haben. Der Mensch hatte eine Wahl. Er konnte sich für oder gegen Gott entscheiden. Und nur so war der Mensch fähig, auch zur Liebe, zum Vertrauen, zur freien Hingabe. Alle anderen Geschöpfe hatten das nicht. Und dadurch war der Mensch einsam, er stach heraus aus der Masse. Und deshalb stellt Gott auch fest, in 1. Mose 2, Vers 18 nachzulesen, und Gott der Herr sprach, es ist nicht gut, dass der Mensch allein sei. Ich will ihm eine Hilfe machen, die ihm entspricht. Gott selber sorgt für Abhilfe. Er veranstaltete die erste OP. Und als Adam den Aufwachraum hinter sich hat und wieder einigermaßen fit ist, bringt ihm Gott seine Eva und Adam ist völlig geflasht. Staunend und fasziniert ruft er, Endlich gibt es jemanden wie mich. Sie wurde aus einem Teil von mir gemacht. Wir gehören zusammen. Endlich ist da jemand, der mit mir das Menschsein teilt, der ebenfalls Person ist, dadurch, dass er echte Wahl hat, dass er Freiheit leben kann. Und er damit aufgrund seines Menschseins, genauso wie ich Adam, berufen ist, in einem Bund der Liebe zu leben, des freien Entschlusses, mich festzulegen. Einen Bund des gegenseitigen Vertrauens zu verwirklichen, einen Bund der gegenseitigen Hingabe, einschließlich der gegenseitigen körperlichen Hingabe. Und ein Mensch, der mit mir zusammen berufen ist, durch diesen Bund der Liebe die Schöpfung zu bewahren und Nachkommen zu haben. Und deshalb folgt auf den staunenden, faszinierten Ausruf Adam dort in Vers 23, Sofort folgende Feststellung, darum wird ein Mann seinen Vater und seine Mutter verlassen und seiner Frau anhangen und sie werden sein ein Fleisch. Ein Mann löst sich von seiner Bindung, die zunächst die engste Bindung ist an seine Eltern, an Vater und Mutter, indem er sich seiner Frau hingibt einschließlich der körperlichen Hingabe. Und damit entsteht eine neue Einheit der gegenseitigen Ergänzung, der gegenseitigen Liebe und gegenseitigen Hingabe. Und in dieser Einheit wird Gott selbst abgebildet. Wie Gott beständig und verlässlich ist, soll auch diese Einheit beständig und verlässlich sein. Der Anfang zeigt uns noch etwas. In 1. Mose 2, Vers 25 lesen wir, Und sie waren beide nackt, der Mensch und seine Frau, und schämten sich nicht. Was soll denn das jetzt hier Was soll diese abschließende Bemerkung? Irgendwie ist das befremdlich, finde ich. Befremdlich, weil wir genau das nicht mehr kennen. Nacktheit ohne Scham. Befremdlich, weil wir alle nach dem Fall leben. Wir kennen nichts anderes. Wir haben mit dem, was 1. Mose 2,25 ausdrückt, keine direkte Erfahrung. Was aber ist hier gemeint? Christopher West bringt es wunderbar auf den Punkt, wenn er schreibt, eine Frau hat kein Bedürfnis, ihren Körper zu bedecken, wenn sie alleine unter der Dusche steht. Aber wenn ein fremder Mann hereinplatzen würde, hätte sie es. Warum? Der Papst meint, dass Scham hier eine Form von Selbstschutz ist, um nämlich nicht wie ein Objekt für sexuelle Zwecke behandelt zu werden. Diese Frau weiß, dass sie nie und nimmer als ein Ding zur Befriedigung eines anderen behandelt werden darf. Die Erfahrung lehrt sie, dass Männer aufgrund der Begierde, die ein Resultat des Falls ist, dazu neigen, den weiblichen Körper als Objekt zu behandeln. Die Frau bedeckt daher ihren Körper nicht deswegen, weil er schlecht wäre oder sie sich dessen schämen müsste. Sie bedeckt sich, um ihre Würde vor dem begierdenvollen Blick eines Fremden zu schützen. einem Blick, der ihre gottgegebene Würde nicht respektiert. Drehen wir diese Erfahrung des Angstgefühls oder auch Schamgefühls vor einer fremden Person um, gelangen wir zu Adams und Evas Erfahrung der Nacktheit ohne Scham. Und er schreibt weiter, die Begierde, also egoistisches, sexuelles Verlangen, hatte das menschliche Herz noch nicht erreicht. Unsere Stammeltern machten also die Erfahrung, einander völlig schutzlos ausgesetzt zu sein, weil ihre Blicke nicht im Geringsten eine Bedrohung ihrer Würde bedeuteten. Sie sahen Gottes Plan der Liebe in ihren nackten Körpern eingeschrieben. Und genau das war ihr sehnlichster Wunsch, zu lieben, wie Gott liebt, in und durch ihren Körper. Deshalb ist die Nacktheit ohne Scham der Schlüssel zum Verständnis von Gottes ursprünglichen Plan für unser Leben. Sie enthüllt die ursprüngliche Wahrheit über die Liebe. Vertiefen wir diesen Gedanken, Gott schuf das sexuelle Verlangen am Anfang als eine Kraft zu lieben, wie er liebt als freies, echtes und totales Geschenk seiner selbst. So erlebte sie das Paar, das in 1. Mose 1 beschrieben wird. Sexuelles Verlangen wurde nicht als ein Drang oder Instinkt zur eigenen Befriedigung erlebt. Die Erfahrung der Begierde kommt erst mit der Sünde. Die Begierde ist eine Auswirkung dessen, was wir das platte reifen -Syndrom nennen können. Da der erste Mann und die erste Frau von Gottes Liebe völlig aufgepumpt waren, waren sie auch ganz frei, sich einander zu schenken. Die Freiheit des sich Schenkens ist also eine Freiheit, um zu segnen und frei zu sein, vom Zwang zu ergreifen und zu besitzen. Es ist diese Freiheit, die dem ersten Paar erlaubte, nackt ohne Scham zu sein. Wenn wir also tatsächlich jetzt mit Jesus mitgehen und auf diesen Anfang schauen, dann können wir anfangen zu verstehen. Sexualität und die dadurch mögliche eheliche Vereinigung ist in ihrer ursprünglichen Form ein Hinweisschild auf die vollkommene Lebensgemeinschaft der Dreieinigkeit. Ein Hinweisschild auf die vollkommene Liebesgemeinschaft der Dreieinigkeit. Eine Gemeinschaft, wo die Freiheit des Sich-Schenkens vollkommen ausgelebt wird. Und Jesus steht da und vertritt das. Und er steht da als einer in der dritten Phase. Denn dieser ganzen Rede, aus der wir jetzt nur einen ganz ganz kleinen Ausschnitt angeguckt haben, in Matthäus 5, 31 und 32, mit dieser ganzen Rede deutlich macht, durch mich könnt ihr alle Zugang haben zu der guten Herrschaft Gottes. Und als er auf diese Sache hinweist, sowohl in Matthäus 5 als dann in Matthäus 19, ist er umringt von Männern, die bezüglich ihrer Sexualität verwirrt waren. Und diese Verwirrung ist eine Auswirkung der Sünde. Und wie die Männer damals, so neigen auch wir dazu, aufgrund dieser Verwirrung anzunehmen, dass mit der Sexualität selbst etwas nicht stimmen könnte. Doch in ihrem innersten Wesen entdecken wir bei der Sexualität Gottes eigene Güte. Und durch Jesus können wir wieder Zugang zu der guten Herrschaft Gottes bekommen. Und damit erhalten wir auch wieder Zugang zur ursprünglichen Bedeutung von Sexualität. Und jetzt können wir die Antwort riskieren. Welche Bedeutung hat Sexualität? Jesus sagt seinen Zuhörern, schaut, Sexualität und Ehe sind wie ein Hinweisschild auf die vollkommene, unüberbietbare Liebesgemeinschaft der Dreieinigkeit. Und damit besteht die Bedeutung der Sexualität darin, euch hinzuweisen auf das Eigentliche, nämlich nach Hause zu finden, die Liebesgemeinschaft der Dreieinigkeit. Wirklich Mensch zu werden. Und Jesus sagt eigentlich damit, genau dafür bin ich gekommen. Und genau das kann ich Jesus euch geben. Durch mich findet ihr nach Hause in die Gemeinschaft der Dreieinigkeit. Dort zu Hause zu sein ist viel, viel besser als der beste Sex. Und Jesus sagt, um durch mich nach Hause in die Liebesgemeinschaft der Dreieinigkeit zu finden zu können, muss man nicht einmal Sex gehabt haben. Jesus war nie verheiratet und hatte nie Sex. Was aber machen wir jetzt mit dieser Antwort von Jesus? Was haben wir jetzt konkret zu tun? Ich würde vorschlagen, es gilt zwei Dinge anzupacken. Das Erste, den Stellenwert, den wir der Sexualität geben, hinterfragen. Jesus sagt, es ist ein Hinweisschild auf die Liebesgemeinschaft der Dreieinigkeit. Man kann auch sagen, auf den Himmel. Er sagt, das ist das Eigentliche, Unüberbietbare. Er macht damit Sex nicht schlecht, auf keinen Fall. Aber er sagt, vergesst nicht, es ist ein Hinweisschild und nicht das Eigentliche. Das wäre vielleicht so, wie wenn man mit seiner Familie auf der Autobahn unterwegs ist und es ist richtig heiß und im Auto sind die Getränke längst ausgegangen. Der Tank ist auch langsam leer und jetzt kommt das ersehnte Hinweisschild, Raststätte, fünf Kilometer. Und jetzt? Jetzt parkt man natürlich beim Hinweisschild und guckt, was es dort zu trinken gibt, oder? Nein, man nimmt dieses Hinweisschild ernst und folgt ihm um wirklich zur Raststätte zu kommen und wirklich zu trinken und wirklich das Auto neu aufzutanken. Und nochmal, Jesus lebte ein vollkommen komplettes Menschsein, ein komplett erfülltes Leben wie niemand von uns und er hatte nie Sex. Wir müssen hinterfragen, was uns unsere Gesellschaft vor Augen stellt. Stimmt das Stellenwert, den wir der Sexualität und dem Sex geben? Das ist das eine. Ich möchte noch etwas Zweites vorschlagen. Das ist jetzt aber nur für die, die verheiratet sind. Sorry für die anderen, aber habt Geduld mit denen, die verheiratet sind und unterstützt sie mutig, da wo ihr könnt. Also es ist für Ehepaare für Ehepaare, die gerade so am überlegen sind, wann man vielleicht diesen Scheidebrief mal anfertigen, die in der Krise stecken und sich ernsthaft fragen, will ich das noch, mir noch länger geben? Sie möchte ich einladen, sich die Frage zu stellen und ernsthaft daran zu arbeiten, wo könnte ich aufhören, meinen Ehepartner ergreifen und besitzen zu wollen? Und stattdessen die Freiheit des Sich-Schenkens einüben. Wo könnte ich aufhören, meinen Ehepartner besitzen zu wollen? Und stattdessen die Freiheit des Sich-Schenkens einüben. Und jetzt bitte nicht gleich beim ganz Großen anfangen. Bitte was ganz, ganz, ganz Kleines nehmen. Zum Üben ist es immer gut, die Gewichte weit runter zu fahren und erst mal üben. Sonst kannst du zu einer blöden Zerrung kommen oder Schlimmeren. Also überleg dir eine ganz kleine, einfache Sache. Und dann bitte, während du dir das überlegst und wenn du es dann tatsächlich übst, immer wieder Jesus darum, dich von der Begierde vom besitzen wollen deines ehepartners zu befreien und stattdessen dich mit seiner liebe zu fühlen die tatsächlich fähig ist einfach nur zu geben ohne hintergedanken ohne berechnung ohne irgendwelche manipulation einfach nur geben warum ist so wichtig diese zwei dinge anzupacken Zwei Gründe. Weil unsere Gesellschaft Sexualität zu einem Götzen gemacht hat. Und jeder von uns ist Teil dieser Gesellschaft. Wir sind da nie ganz raus. Es ist dumm so zu tun, als seien da die anderen, wir hier. Wir sind Teil davon. Unsere Gesellschaft hat Sexualität zu einem Götzen gemacht und tanzt heftig drumherum. Und Götzen führen immer von Gott weg. Und immer, wo es von Gott weggeht, geht es weg von der Quelle des Lebens. Und das heißt, es geht in den Tod. Das ist der eine Grund. Der zweite Grund, und das ist jetzt wieder für die, die verheiratet sind. Sorry, ich muss unbedingt nochmal kommen und dann auch für die Singles sprechen. Das tut mir jetzt richtig leid, aber ich muss halt irgendwo anfangen. Aber jetzt nochmal für die, die verheiratet sind, ein zweiter Grund. Weil Ehe uns das Evangelium erklären kann. Das beste Feld, um das Evangelium wirklich zu verstehen. Für die Singles gibt es auch gute Trainingsfelder, die erwähne ich dann beim nächsten Mal. Weil Ehe uns das Evangelium erklären kann. Und das Evangelium wiederum hilft uns, die Ehe zu verstehen und vor allen Dingen zu erkennen, wie sie zu leben ist. Das einfach zum Weiterdenken, das erfordert nochmal zwei Predigten, nur dieser zweite Grund. Aber einfach mal zum dran anfangen zu denken, die Ehe hilft uns, das Evangelium zu verstehen. Das Evangelium hilft uns wiederum, unsere Ehe zu verstehen und vor allen Dingen zu leben. Jetzt lasst uns nochmal miteinander, auch die, die jetzt nicht verheiratet sind, versuchen, einen Blick nach vorn zu werfen. Wenn jeder von uns, immer wir heute hier sind, tatsächlich anfangen würde, ab heute, der Sexualität den Stellenwert zu geben, den Gott ihr gibt, wirklich vom Anfang her nochmal zu denken und drauf zu gucken, was wird wohl dann passieren? Was würde passieren bei mir ganz persönlich, der ich ja ein sexuelles Wesen bin, egal ob Mann oder Frau? Vielleicht würde ich nochmal ganz neu entdecken, wie großartig das ist, durch Jesus schon jetzt in die Gemeinschaft der Dreieinigkeit zu gehören. Vielleicht würde ich auch noch mal ganz neu entdecken, wie toll es das ist, dass ich mit meiner Ehe, falls ich verheiratet bin, eine Möglichkeit habe, Mission zu leben. Gott wiederzuspiegeln Was würde das für meine Familie bedeuten? Für den Umgang mit meinen Teenagern daheim? Was würde das für meine Machbarschaft bedeuten? Die Leute, die ich da so treffe. Oder wo ich sonst unterwegs bin, vielleicht an meinem Arbeitsplatz, vielleicht in meinem Verein oder da, wo ich immer hingehe, wenn ich angel. Was wird es für unsere Gemeinde bedeuten? Und ich vermute mal, es hätte ziemlich Auswirkungen auch für Sindelfingen. Wir alle leben hier irgendwo. Welche Bedeutung hat Sexualität, es ist ein Hinweisschild auf die wunderbar vollkommene, unüberbietbare Liebesgemeinschaft der Dreieinigkeit. Wir alle, jeder, wie wir hier sitzen, sind dazu berufen, Teil dieser Liebesgemeinschaft der Dreieinigkeit schon jetzt heute zu sein. Dass sie, dass du in dieser Liebesgemeinschaft der Dreieinigkeit zu Hause bist, das schenke dir Gott. Amen.